0: autor wielu książek i publikacji. Dziękujemy bardzo, że zgodził się Pan z nami porozmawiać.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie.
2: Pierwszym takim segmentem, o którym chciałybyśmy z Panem porozmawiać jest Pana praca i pierwsze pytanie. Jak wiemy, łączy Pan właśnie zawód wykładowcy z zawodem radcy prawnego. No i tutaj pojawia się pytanie, czy i jakie korzyści Pan dostrzega właśnie z takiego połączenia?
1: Tak, to prawda. Ja od wielu lat pracuję jednocześnie jako nauczyciel akademicki i naukowiec, no bo to się robi przecież na uniwersytecie. I jako praktyk, rzeczywiście jestem radcą prawnym, jestem partnerem w dużej kancelarii i pracuję w niej już, jak policzyłem ostatnio, no dobre 20 lat, więc jest to rzeczywiście kawał czasu. I rzeczywiście pracowałem w tej kancelarii już zaraz po studiach, więc właściwie wszystkie moje stopnie naukowe, czyli i doktorat, i habilitację, i później książkę profesorską, pisałem jednocześnie będąc aktywnym prawnikiem i praktykiem. I wydaje mi się, że są zarówno plusy, jak i minusy takiego łączenia. Jakie są plusy? Mianowicie, tak jak dobry lekarz y, y, musi mieć praktykę i, i profesor medycyny, który na przykład chce uczyć czegoś studentów, no dobrze by było, żeby chociaż raz w życiu tego pacjenta zobaczył albo operację przeprowadził. Y, oczywiście w rzeczywistości profesorowie medycyny robią to bardzo często i dlatego potrafią dobrze uczyć. Y, tak prawnik, który uczy studentów prawa, pewnie bardzo dobrze byłoby, gdyby miał pojęcie, na czym polega praktyka. Y, tak nie zawsze jest. O wiele więcej jest takich prawników, którzy uczą i uprawiają naukę pracując na uniwersytecie, nie mając kontaktu z praktyką. Dlaczego to nie jest najlepsze rozwiązanie? Ponieważ jeżeli wie się, na czym polega ta praktyka, to wtedy trochę łatwiej ocenić, kiedy nauka jest nauką dobrą, a kiedy nauka jest nauką złą. Ja sobie zawsze żartuję, że... Ponieważ ja wiem, jak wygląda praktyka, to mnie jest o wiele trudniej wcisnąć kit teoretyczny. Przez to, prze, przez to mam na myśli po prostu takie teorie, które zupełnie do praktyki nie przystają. No bo jak człowiek jest w tej praktyce, widzi, na czym polega stosowanie prawa, no to wtedy ta teoria, której uczy, no ona nabiera zupełnie innego wymiaru. Więc na pewno połączenie tych dwóch rzeczy jest bardzo ważne. I yy, yy, powiedziałbym, kontakt z praktyką dla kogoś, kto uczy prawa, kto pisze na temat prawa jest konieczny. Natomiast no, w moim przypadku, jak powiedziałam, to był bardzo duży kontakt. Znaczy Ja po prostu byłem bardzo mocno zaangażowany przez długi czas i myślę, że w pewnym momencie, y, zwłaszcza że człowiek robi się coraz starszy, a czas i doba nie robi się dłuższa, y, trzeba też y, rozumieć, że praca praktyczna bardzo mocno obciąża i nie da się wszystkiego zrobić dobrze i w praktyce i, i, i w nauce. W związku z tym... Moja rada dla wszystkich, którzy chcieliby łączyć te dwie kwestie, to znaczy praktykę i naukę jest taka. Warto rozpocząć, im szybciej, tym lepiej pewną praktykę po studiach, a żeby zobaczyć, na czym ona polega. Na przykład wiemy o tym, że wielu wybitnych naukowców, prawników w historii to byli właśnie tacy, którzy po studiach dotknęli tej praktyki. Pracowali jako asystenci sędziów albo w sądach, albo właśnie w kancelariach. Natomiast trzeba też dobrze znaleźć ten moment, w którym z tej praktyki już trzeba wyjść po to, żeby zająć się w pełni nauką, bo nauka jest też bardzo ważna. Więc minusem tego łączenia może być to, że za bardzo ktoś się w tę praktykę zagłębi i wtedy zgubi tę swoją drogę naukową, nie zrobi doktoratu, nie zrobi habilitacji, a nawet jak zrobi je, to na one nie będą tak dobre, jakie mogłyby być wtedy, gdyby tylko im poświęcił czas. Krótko mówiąc, praktyka jest ważna, ale nie można z nią przesadzić. Jeżeli, szczególnie jeżeli chce się uprawiać naukę na, na bardzo wysokim poziomie, nie wiem, międzynarodowym, no to po prostu trzeba być profesjonalistą i w pewnym momencie trzeba się na niej, na niej skupić, ale warto jej na pewno doświadczyć. Mm -hmm.
0: yy, proszę powiedzieć, bo mówi Pan, że trzeba zaczynać wcześniej z takim łączeniem właśnie praktyki, z takim z głębszym zgłębianiem um, teorii. Yy, proszę powiedzieć, skąd w ogóle u Pana pomysł na takie połączenie, na w ogóle zajęcie
1: się prawem? Ten pomysł w pewnym sensie przyszedł mi do głowy naturalnie, kiedy byłem w szkole średniej, ponieważ no, każdy wie, jeżeli siebie zna, co jest jego mocną, a co jest jego słabą stroną. I dla mnie było od samego początku jasne, że moją mocną stroną w liceum były, nauki, były przedmioty humanistyczne. Natomiast no, byłem nogą, co tu dużo mówić, jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe. Może nie straszną, ale było jasne, że moje serce jest po stronie humanistyki. Z drugiej strony no, chciałem mieć taki zawód, który spowoduje, że będę mógł, nie wiem, jako ojciec, jako, jako, jako głowa rodziny w przyszłości zarabiać pieniądze, które pozwolą mi godnie żyć. Oczywiście można to robić na różne sposoby, ale akurat prawo jest takim obszarem, w którym te dwie rzeczy bardzo mocno się łączą. To znaczy jest to humanistyczny przedmiot, jednocześnie taki, który pozwala człowiekowi uzyskać zawód, który jest zawodem godnym, najczęściej dobrze płatnym, a więc takim, który daje pozwala, pozwala osiągnąć pewien poziom życiowy I to, i to była dla mnie pewna taka motywacja, czy pewien kompromis pomiędzy moją przydatnością intelektualną do pewnych obszarów, z drugiej strony jakąś taką praktycznością życiową i, i taką, taką decyzję wtedy podjąłem. Natomiast jeszcze w aspekcie tego, czy warto wcześniej zaczynać. Ja mogę tylko powiedzieć, że w mojej kancelarii, w której pracuję, jak mówię, pracuję już bardzo, bardzo dawno, najmłodszy praktykant, którego przyjąłem, to był chłopak, który był w czwartej klasie liceum. Potrzebował pewnej praktyki po to, żeby startować na Uniwersytet Zagraniczny i rzeczywiście był u nas, pracował przez kilka miesięcy, okazał się bardzo przydatny do tego stopnia, że jak poszedł na te studia i wrócił, to wrócił i zatrudniliśmy go w kancelarii. Więc nawet czwarta klasa, czy, oh, przepraszam, czwarta klasa to wtedy była czwarta klasa, już teraz chyba nie ma czwartej klasy. Ostatnia klasa liceum nie jest zbyt wczesnym momentem, żeby rozpocząć praktykę, jeżeli człowiek się nadaje do tej pracy.
2: Teraz mamy znowu czwartą klasę liceum, więc... Okej, okay, czyli wszystko wróciło, wszystko
1: wróciło do normy. Dobrze, to, to nie wypadłem z rytmu w takim razie.
2: <śmiech> tak, dokładnie. Natomiast teraz przechodząc bardziej do tego, czym my się zajmujemy i tak zahaczając też trochę o ten temat edukacyjny, edukacja prawna mm, i jakie według Pana funkcje pełni prawo w społeczeństwie? Dlaczego to jest tak ważna dziedzina i jakie ma właśnie funkcje?
1: Oj, to ja, ja uczę, jak, jak mówiliśmy na początku, ja uczę filozofii prawa, więc o funkcjach prawa mógłbym tutaj rozmawiać przez tydzień pewnie, no, więc jest to bardzo trudne dla mnie pytanie. Natomiast y, może odpowiem na to pytanie w taki sposób. Kiedy my jako ludzie opuściliśmy takie bardzo małe wspólnoty, y, bardzo, bardzo stare wspólnoty, które pewnie liczyły gdzieś tam do, do, do 100-150 osób, później na przykład małe wiejskie wspólnoty, które były trochę, trochę większe przeszliśmy w duże społeczeństwa, na przykład takie jak polskie, czyli 40-milionowe społeczeństwo. Potrzebujemy jakiegoś narzędzia, które będzie koordynowało nasze zachowanie. Jest bardzo trudno koordynować takie, tak, takie wielkie społeczeństwo. Można przy pomocy zasad moralnych, przy pomocy pewnej religii nawet koordynować działania małych społeczności. Natomiast tak wielkie społeczeństwo potrzebuje jakiegoś znaku, jakiegoś, jakiegoś przewodnika, który pozwoli mu żyć wspólnie w jednym miejscu i, i koordynować swoje działania tak, jak żebyśmy Żebyśmy mogli żyć w pokoju, żebyśmy sobie krzywdy nie robili i żeby państwo mogło kwitnąć. I podstawową funkcją prawa jest to, że ono daje tę koordynację. Ja w swojej ostatniej książce napisałem, że prawo jest takim jakby wielkim projektem, trochę tak jak mamy projekt domu, na podstawie którego mamy zbudować jakąś rzeczywistość, tak samo prawo jest takim wielkim projektem rzeczywistości, w której Nikt nikogo nie okrada, nikt nikogo nie zabija, wszyscy jeżdżą 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, czyli wszystkie przepisy prawa są spełnione w rzeczywistości i tworzą pewnego rodzaju taką idealną rzeczywistość. Oczywiście naprawdę ona nigdy nie jest idealna, ale dążymy do tego. Więc podstawową funkcją prawa jest funkcja koordynacyjna, która ma pozwolić dużym społeczeństwom, na przykład takim jak polskie, żyć w miarę w pokoju i w zgodzie i budować pewną rzeczywistość i prawo tę funkcję wykonuje przez to, że jest takim wielkim tekstem. Wszystkie ustawy, gdybyśmy zamknęli w jedną księgę, to byłaby najgrubsza księga na świecie, które po prostu mówią, jak ten świat ma wyglądać i, i funkcją prawa i prawników jest przeniesienie tej wizji z tego projektu do rzeczywistości, tak jak, jak funkcją i zadaniem budowniczych jest z czegoś, co najpierw jest na papierze, jakiejś wizji domu, stworzyć dom prawdziwy. To wydaje mi się jest takie naprawdę w największej ogólności, w największej ogólności odpowiedź na pytanie, jaka jest funkcja prawa I, i to wyjaśnia też na przykład jaka jest rola prawników jako tych, którzy muszą zrozumieć ten projekt i później wprowadzić go w życie.
0: Mhm. Mówił Pan o, o tym, że, że prawo to jest w pewnym sensie taka idealna, idealna rzeczywistość, do której można by dążyć i mówił też Pan, że to jest w pewnym sensie trochę przewodnik taki po po państwie powiedzmy. No i obecnie mamy bardzo niską świadomość prawną yy, wśród Polaków i, i tak naprawdę no, są, te statystyki są trochę zatrważające, szczerze mówiąc, jak się tak na nie patrzy. Yy, I w zasadzie to, skoro w takim razie to jest taki przewodnik, to wychodziłoby na to, że Polacy to są trochę takie zagubieni, zagubieni turyści bez przewodnika, którzy nie wiedzą, co zwiedzać albo nie wiedzą, jak się poruszać w danym miejscu. Tak. W jaki sposób w takim razie można, można by pomóc, pomóc takim turystom? W jaki sposób zwiększyć tę świadomość prawną?
1: Oczywiście edukacji nigdy nie, nie jest za dużo i zawsze można sobie ponarzekać na to, że ta świadomość jest niewysoka. Oczywiście jest wiele takich obszarów, w których ona nie jest zadowalająca. Natomiast... Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Te ostatnie lata w Polsce związane z kryzysem konstytucyjnym i, i, i z tymi wszystkimi rzeczami, których byliśmy świadkiem, moim zdaniem bardzo przyspieszyły edukację społeczeństwa. Ludzie, myślę, zrozumieli, że prawo nie jest jakimś abstrakcyjnym planem, który obchodzi tylko nielicznych, tylko że ostatecznie to prawo gdzieś tam dotyka konkretnego życia człowieka, wpływa na jego wybory, na jego wolność, na jego pieniądze, na jego rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Więc nie może oczywiście można wskazać wiele takich obszarów, gdzie ta wiedza jest niewystarczająca, to ja widzę tendencję wzrostową. To znaczy, tak jak mówię, na przykład nie wiem, pięć lat temu niewiele osób wiedziało, co to jest Trybunał Konstytucyjny, po co w ogóle jest, co on robi. Teraz właściwie chyba wszyscy już wiedzą, co to jest Trybunał Konstytucyjny i dlaczego jest istotny. To jest tylko jeden z przykładów. I wydaje mi się, że wysiłku sporo jest wkładanego w to, ażeby jednak to prawo było lepiej rozumiane. Rozwój mediów społecznościowych też tutaj jest bardzo istotnym czynnikiem, prawda, w tym znaczeniu, że jest bardzo łatwy dostęp internetowy, darmowy do różnego rodzaju stron, różnego rodzaju obszarów, które tłumaczą nam, czym jest prawo. Moim problemem dotyczącym edukacji prawniczej jest coś innego, mianowicie, że często edukacja prawnicza, jak każda edukacja, jest prowadzona nieżyciowo, to znaczy jest ona podaniem dowierzenia pewnych zasad, yy, takich, takich usztywnionych twierdzeń, natomiast niewiele jest osób, które potrafią pokazać, jak one się przykładają na życie. A prawo i edukacja prawnicza polega na stosowaniu, na aplikacji, na, 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 na robieniu czegoś w rzeczywistości. Tak jak mówiłem, to trochę tak jakby budowniczych uczyć teorii budowania tylko i wyłącznie, prawda? Nie, no oni w końcu muszą wziąć tę deskę i cegłę i, i, i popracować nad tym. Tak samo ludzie, którzy zajmują się edukacją prawniczą powinni bardziej zwracać uwagę na praktykę. No nie można na przykład za, teoretycznie nauczyć kogoś tego jak załatwiać sprawy w urzędzie. Po prostu trzeba z, nie wiem, z klasą czy, czy z ludźmi, których chce się tego nauczyć, pójść do tego urzędu, y, przejść przez wszystkie etapy załatwiania sprawy, wrzucić ich w praktykę. Myślę, że to jest większy problem, czy to jest duży problem i, i za mało mamy praktycznego nauczania takich obszarów prawnych. Myślę, że na przykład wiedza o społeczeństwie, mam nadzieję, że ten przedmiot jeszcze jest, że nie wychodzę tutaj już na kompletnego staruszka, y, moim zdaniem jest zbyt teoretycznym przedmiotem. Znaczy, jak my przy, przyjmujemy na studia studi uczniów w szkół średnich, to nieraz lepiej od nas wiedzą, jakie tam są dokładne liczby głosów, które są potrzebne do poszczególnych y, działań w parlamencie, jakie są większości, jak się buduje konstruktywne wotum zaufania. Natomiast to jest wiedza absolutnie teoretyczna. Tak? Jeżeli potem się ich zapytamy, po co to wszystko jest, po co jest podział władzy, to oni nie wiedzą, dlatego że nie myślą o tym praktycznie, tylko uczą się tego na pamięć. Więc to jest myślę też duży problem, brak praktycznej nauki prawa i takiego, takiego wrzucania w praktykę tych, którzy, którzy to prawo chcą zrozumieć.
2: Wydaje mi się, że brak takiej praktycznej nauki to jest w ogóle bolączka polskiej edukacji w różnych dziedzinach. Pewnie Natomiast tak. no, mamy nadzieję, że będzie się to jakoś zmieniać, ale inna kwestia, o której Pan wspomniał, to, że prawo jest właśnie takim planem, który może nam zbudować pewną idealną rzeczywistość, jednak ta rzeczywistość nigdy nie będzie idealna i też o tym, że obecnie ta świadomość prawna, chociaż wzrasta, to wzrasta przez różne zagrożenia. I tutaj pojawia się takie pytanie, jakie Pan dostrzega obecnie zagrożenia dla polskiej praworządności i jakie one występują obecnie?
1: Ja lubię analizować kwestie praworządności i kwestie prawa z perspektywy, która może być trochę zaskakująca, mianowicie nie z poziomu społecznego, z poziomu instytucji właśnie tylko sądów, tylko trybunałów, czy właśnie tylko konstytucji, ale raczej z perspektywy konkretnego człowieka i tego, co on czuje. Mianowicie jest taka tendencja w badaniu zagadnień związanych z praworządnością, która w pewnym sensie mówi, że psychologia człowieka decyduje o tym, czy na przykład on jest bardziej przeznaczony do życia w demokracji, czy bardziej przeznaczony do życia w systemie, który jest autoryt autorytarny. To może być trochę zaskakujące, ale tak rzeczywiście jest. Znaczy, okazuje się, że część społeczeństwa i to każdego społeczeństwa dobrze sobie radzi w demokracji, ponieważ jest pewna siebie, czuje się człowiekiem sukcesu, nie boi się konfrontacji, nie boi się dyskusji, nie boi się różnorodności i dlatego dobrze się czuje w demokracji, dobrze się czuje w demokracji, która najczęściej właśnie jest, demokracja wcale nie jest spokojnym ustrojem. W demokracji co jakiś czas są wybory, więc są kampanie, ludzie ze sobą dyskutują, ludzie się krytykują, w demokracji są wolne media, które wyciągają różne brudy i mówią, że politycy zrobili to, czy zrobili tamto. I dla wielu ludzi to jest absolutnie normalne, natomiast badania wskazują, że jest duża grupa ludzi, niektórzy mówią, że to jest jedna trzecia każdej populacji, która ma skłonności autorytarne. Są to ludzie, którzy źle się czują w demokracji i to nie do końca nawet jest ich wina, po prostu tak są skonstruowani psychologicznie, w tym sensie, że ci ludzie nie lubią różnorodności, nie lubią kłótni, nie lubią dyskusji. Tak naprawdę ci ludzie, tym ludziom nieraz lepiej, psychologicznie czysto, żyłoby się w kraju, który jest autorytarny, gdzie nie ma wyborów, gdzie nie ma wolnych mediów, gdzie nie ma krytyki. Jest dobry rząd, który poprzez propagandę przekazuje dobre informacje. Oczywiście też do czasu, tak? No bo jeżeli ten rząd na przykład nie potrafi zarządzić potrzebami gospodarczymi czy życiowymi tych ludzi, to też upada. Ale... Do czego zmierzam? Podstawowym zagrożeniem dla praworządności współcześnie jest to, że będziemy mieli coraz więcej ludzi, którzy mają skłonności autorytarne, i coraz mniej ludzi, którzy będą mieli skł skłonność do życia w demokracji, czyli nie przeszkadza im różnorodność. W jaki sposób to się może zdarzyć? Jeżeli społeczeństwo będzie się polaryzować, jeżeli będzie coraz więcej wojny polsko-polskiej, jeżeli będzie coraz więcej takich skrajnych polaryzacji ideologicznych, prawica-lewica, kiedy, kiedy na przykład, kiedy życie nam się zorganizuje trochę w formie takiej kibicowskiej, prawda, że mamy zespoły, jedni ludzie kibicują tym, inni tym, swoje, swoje drużyny kochają, ale siebie to by najchętniej powybijali, czyli jeżeli sytuacja w społeczeństwie się zaogni, a ona się bardzo zaognia z wielu, wielu powodów, jest mnóstwo wyjaśnień, to będzie coraz większy tumult, będzie coraz większy konflikt i wtedy coraz więcej osób może poczuć potrzebę autorytaryzmu. Tak się bardzo często zdarza. I wtedy coraz większą popularność zyskują politycy, którzy obiecują, że zaprowadzą spokój, że zamkną usta krytykom, że odsuną, że na przykład media spacyfikują. To jest najważniejszy problem i ten problem musimy zrozumieć. Instytucje są, tak jak sądy, trybunały, konstytucje, to są wtórne elementy tego, co my czujemy. Jeżeli my nie zadbamy o to, żeby ten poziom niepokoju, poziom agresji w społeczeństwie, żeby nie opadł, to niestety to może się stać najważniejszym zagrożeniem dla praworządności. We wszystkie inne rzeczy, na przykład nie, likwidacja niezależnych sądów, likwidacja niezależnych mediów, to będą już konsekwencje tego, że będzie wystarczająco duża grupa w demokracji, która powie, my nie chcemy konfliktu, my chcemy spokoju, my nie chcemy różnorodności, my chcemy jednolitość. Jeżeli to się zdarzy, to wtedy już będzie bardzo trudno znaleźć odwrót z tej drogi. Więc może to jest zaskakujące, ale to traktuję jako największe zagrożenie, czyli zagrożenie o charakterze psychologicznym, społecznym a nie do końca prawnym czy instytucjonalnym.
0: Czy w takim razie takie działanie na, na właśnie na rzecz jakby praworządności, to znaczy takiej pewnego rodzaju ochrony praworządności, czy w ten sposób na przykład mogłoby działać, że byłaby to, byłyby właśnie to akcje właśnie zwiększające tę świadomość prawną, czy postrzega pan jak to jako pewnego rodzaju środek ochrony? I tutaj mam na przykład takie na myśli takie inicjatywy obywatelskie, też jak na przykład Turde konstytucja, która ma wystartować w maju. Um, tak. Jak pan postrzega jakby takie działania oddolne w pewnym tak. sensie?
1: Jestem, jestem wielkim zwolennikiem oczywiście tych działań. Ja sam je prowadzę na ile mogę i oczywiście popieram także akurat program de który jest PL, który jest takim programem zaniesienia konstytucji pod strzechy, pojechania z autobusem, trochę tak jak w kampanii wyborczej do, do także niewielkich miejscowości, ażeby tam powiedzieć o konstytucji, są, są bardzo cenne. Natomiast ja zawsze powtarzam, że one oddziałują na umysł czyli oddziałują na racjonalność, a potrzebujemy także działań, które oddziałują na emocje i na serce ludzi. Może zdarzyć się tak, i ja widziałem to bardzo często, że mówienie o konstytucji staje się na przykład agresją, staje się agresywne. Widziałem takie sytuacje, kiedy ludzie, którzy rozmawiali ze swoimi przeciwnikami ideologicznymi, trzymali w ręku konstytucję dosyć agresywnie, krzycząc konstytucja, konstytucja, tym jednym słowem, skandując trochę tak, jakby byli na meczu. Widziałem także ludzi, którzy broniąc wartości konstytucyjnych, wśród których jest np. godność ludzka, naruszali godność innego człowieka dosyć, dosyć mocno. I teraz zmierzam do tego, że te działania są kluczowe. One są warunkiem koniecznym, ale są niewystarczające. Znaczy musimy oddziaływać na umysł, musimy ludziom tłumaczyć, dlaczego coś jest potrzebne, tak, czyli np. po co jest konstytucja, po co jest Trybunał Konstytucyjny, po co jest podział władz tak dalej ale jednocześnie i w rodzinach, i w szkołach w szczególności musimy uczyć tej otwartości na różnorodność, musimy ludziom poczuć, pomóc poczuć się bezpiecznie w państwie. Zwróćcie uwagę, że zawsze atak na praworządność zaczyna się nie od ataku na praworządność, tylko od przekonania ludzi, że są ofiarami jakiegoś systemu, który trzeba zniszczyć. Zawsze atak na praworządność zaczyna się od populisty, który przychodzi i mówi, ja Was rozumiem, jest Wam źle, ponieważ to ten system spowodował, że Wam jest źle i dlatego musicie mi pozwolić ten system rozmontować jak ja go rozmontuję, to wtedy będzie Wam lepiej. Tak? To jest tak jak w folwarku zwierzęcym Orwella prawda? Przychodzą świnie i mówią, to człowiek jest winny, jego system jest winny, pozwólcie nam ten system rozmontować, jak my go rozmontujemy, to będzie Wam lepiej. Potem się oczywiście okazuje, że jest jeszcze gorzej, ale tak zawsze zaczyna się rewolucja przeciw praworządności. Jeżeli ludzie poczują się ofiarami, poczują, że są skrzywdzeni, że ich godność została naruszona, to wierzcie mi, argumenty czysto merytoryczne, racjonalne już do nich nie trafią. One są ważne, jak powiedziałem, nie można z nich rezygnować, ale one są tylko częścią. Trzeba jeszcze pomyśleć o innej narracji, o tym, żeby ludzie czuli się wspólnotą, żeby nie byli odrzuceni. Oczywiście pojechanie z autobusem do małych miejscowości, ja pochodzę z małej miejscowości, więc wiem, jakie to jest ważne, jest taką próbą włączenia ale na przykład także mówienie prostym językiem. Yy, tak, żeby ludzie nie czuli się wykluczeni zbyt takim właśnie językiem z, takim takim skomplikowanym. Także sensowne odpowiadanie na krytykę. Takie, żeby ludzie widzieli, że ci, którzy uczą o konstytucji, żyją tą konstytucją, że nie są agresywni, że nie, nie ruszają godności innych ludzi. To są też ważne rzeczy, więc umysł i emocje muszą tutaj pozostać na jakiejś, jakiej, jakiej, jakiejś równowadze, jeżeli chcemy być skuteczni w przekazywaniu tych, tej wiedzy.
2: Czyli nie tylko ta czysto teoretyczna świadomość prawna, ale też takie zrozumienie dla drugiego człowieka i budowanie wspólnoty bardziej.
1: Tak, zwróćcie, zwróćcie uwagę, że na przykład gdybyście mnie zapytali, jaki byłby naj, naj, najlepszy trening prowadzony wśród na przykład uczniów szkół średnich w zakresie wykształcenia ich do demokracji, do praworządności, to ja naprawdę nie uważam, że to jest wykład na temat konstytucji. To nie jest najlepszy sposób. To nie jest najlepszy sposób. Najlepszym sposobem byłoby na przykład zainscenowanie, jakby takie, takie zorganizowanie podejmowania decyzji w jakiejś sytuacji. Tak? Na przykład zebranie wszystkich, rozpoczęcie debaty nad jakimś ważnym problemem, y y obserwowanie siebie, w jaki sposób my reagujemy na swoje kontrargumenty, czy jesteśmy w stanie zachować spokój, czy wszystkich dopuszczamy do głosu, czy szanujemy zdanie drugiego człowieka. Ja zawsze na spotkaniach, które prowadzę z różnymi ludźmi, którzy mnie pytają o podział władz, o praworządność, ja zawsze zadaję pytanie, czy u was w domu panuje podział władz, czy tyrania, tak? Czy jak siedzicie przy stole kuchennym, to jest po prostu ktoś, kto zawsze podejmuje wszystkie decyzje i nikogo nie dopuszcza do głosu, bo dzieci i ryby głosu nie mają? Czy też jesteście wspólnotą, rodziną demokratyczną, gdzie każdy może się wypowiedzieć i każdy głos jest szanowany? Jeżeli będziemy wychowani w rodzinach, w których był szanowany nasz głos i zawsze nas pytano o zdanie. Jeżeli będziemy wykształceni przez szkoły, gdzie był szanowany nasz głos, gdzie krytyka była chwalona, a nie niszczona przez nauczyciela, tak później dorośnymi będziemy w państwie, w którym przyjdzie nam populista, tyran i powie, ja ciebie nie słucham, albo ty nie masz prawa się wypowiedzieć, to my na pewno na niego nie zagłosujemy, bo to będzie dla nas jakiś nieprawdopodobny świat. Natomiast ludzie, którzy są wychowani w rodzinach, gdzie panuje tyrania, a nie demokracja i w szkole, gdzie panuje tyrania, a nie demokracja, Później popierają teranie, to jest całkowicie naturalne. Więc to od tych miejsc trzeba tak naprawdę rozpocząć i tam ten trening musi mieć miejsce i tam musi być przeprowadzony.
0: Mhm. Naszła mnie taka refleksja, że w takim razie może w szkołach powinny się po prostu odbywać takie zajęcia na przykład właśnie uczące dyskusji, kulturalnej dyskusji, uczące pewnym, pewnego rodzaju może no niekoniecznie debatowania, ale, ale nawet, nawet no takiej właśnie kulturalnej dyskusji, takiego, takich umiejętności miękkich, bo wydaje mi się, że właśnie to jest też często podnoszony temat, że właśnie tego brakuje w polskiej edukacji.
1: Absolutnie, absolutnie tak, ale zwróćcie uwagę, wyobraźcie, zadajcie sobie sami takie pytanie, nie musicie na to pytanie odpowiadać. Czy w Waszej szkole w tym momencie na przykład ktoś zdecydowałby się na to, żeby zorganizować całkowicie otwartą dyskusję dotyczącą na przykład ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej, dotyczącej aborcji albo strajku kobiet? Moje przeczucie jest takie, że wiele osób obawiałoby się w ogóle zorganizowania czegoś takiego, bo miałoby wrażenie, że ludzie się po prostu pozabijają tak? albo że to będzie jakieś zło, że ludzie nie powinni dyskutować o tak kontrowersyjnych kwestiach, bo szkoła nie jest na to miejsce. No jeżeli tak sobie odpowiecie, może nie, ale mo moim zdaniem wielu dyrektorów szkół albo nauczycieli bardzo by się zastanowiło, czy w ogóle taką, taki temat wprowadzić. Jeżeli odpowiecie sobie na to pytanie właśnie w taki sposób, nie, może lepiej nie, bo to zbyt kontrowersyjne, to potwierdzacie tę teorię, że jakby idziemy w kierunku społeczeństwa, które nie chce dyskutować, nie chce rozmawiać, bo też nie umie już rozmawiać i nie umie już dyskutować, a społeczeństwo, które nie umie dyskutować, nie umie rozwiązywać swoich konfliktów i musi poprosić władzę o to, żeby ten konflikt rozwiązała, a to jest najbliższa droga do autorytaryzmu i do tyranii. Więc tak jak mówię, powinniście dyskutować o kontrowersyjnych sprawach, uczyć się spokojnej, merytorycznej, opartej na godności dyskusji w nawet w najbardziej trudnych sprawach, bo takie sprawy dyskutuje się na poziomie państwa też, prawda? Jeżeli z jakiegoś powodu to nie jest możliwe, to to już jest diagnoza, że coś, coś z tym kształceniem jest nie tak.
2: Czyli taką najlepszą receptą tak naprawdę na utrzymanie zdrowej demokracji jest życie nawet w tych mniejszych grupach w sposób taki demokratyczny, czy to w szkole, czy to w rodzinie, żebyśmy się tego uczyli bardziej w praktyce. Absolutnie niż tak. Teorii.
1: tak. I to jest praktyka, to jest konkretna praktyka, bo się może naprawdę dużo mówić o godności człowieka albo o podziale władz, a później, jak tylko się ściągnie garnitur wykładowcy, można po prostu zupełnie tego nie stosować. Poza tym nawet uczenie, tak jak mówię, o praktykach demokratycznych, o, o, o większościach, o głosowaniu na, na wosie, ono ma się nijak do tego, na czym polegają te instytucje, bo tu nie o to chodzi, czy tam jest, prawda, 300, 315, 375, czy, czy 331, czy no nie wiem jeszcze ile głosów. Naprawdę nie o to chodzi, tak? To wszystko jest emanacja pewnych ważniejszych elementów, czyli właśnie jakiegoś konsensusu, konsensusu, zgody do decyzji przekonania i tak dalej, i tak dalej. To umiera, a dopiero później umierają instytucje. Taka jest kolejność, więc to trzeba kultywować.
0: Mhm. Ja, to było nasze ostatnie pytanie. Dziękujemy Panu bardzo, ale mam jeszcze jedno pytanie, które już dotyczy zupełnie czego innego, aczkolwiek też uczenia się. Mianowicie to było pytanie, które bardzo chciałyśmy Panu zadać. Dlaczego kurczak hmm. przyszedł przez ulicę?
1: Rozumiem, że to jest odniesienie do mojego wykładu historii filozofii prawa, Jak
2: najbardziej. w którym
1: ja bawię się w taką grę filozoficzną, która właśnie jest testowaniem, prawda, umiejętności. Proszę studentów, żeby odpowiedzieli na to pytanie w stylu filozofa, którego, które, którego ich uczę więc to jest odpowiedź w stylu Ernesta Hemingwaya, już o tym mówiłem. Dlaczego kurczak przyszedł przez ulicę, aby umrzeć w deszczu po drugiej stronie? Prawda? Natomiast to jest rzeczywiście świetna zabawa i jeżeli chcecie, to bardzo zachęcam do tego, żeby się w nią bawić, w szczególności, żeby na przykład zadać sobie pytanie, jak właśnie na przykład nasi politycy odpowiedzieliby na to pytanie. Czy znani, czy celebryci, czy znani filozofowie? To, są, to, są, to jest dobre ćwiczenie intelektualne. Rzeczywiście stosuję je nieraz na, na wykładzie z teorii filozofii prawa.
0: I jakby Pan odpowiedział. Pan jako... Aha, jak pan ja bym odpowiedział Marcin... na to pytanie.
1: nie, że no, no, To jest dobre rzeczywiście pytanie, bo ja się na tym nigdy nie zastanawiałem. Dlaczego kurczak przeszedł przez ulicę? Wydaje mi się, że ja bym odpowiedział na to pytanie w taki sposób. Dlatego, że mógł i dokonał świadomego wyboru, że chce przejść. To wynika po prostu z tego, że jakby z, mojego, z mojego punktu widzenia znajomość opcji i umiejętność korzystania z nich na zasadzie wolności wyboru, a nie w taki sposób, jak ktoś nam mówi albo narzuca, jest absolutnie kluczowa. Więc ja bym chciał, żeby ten kurczak był emanacją wolności i umiejętności dokonywania wyborów w ramach tej wolności, bo to nie są dwie te same rzeczy. Nieraz jest tak dużo opcji wolnościowych, że nieraz nie wiadomo, jakiego wyboru dokonać. Więc może to nie jest jakby bardzo śmieszne, ale trochę mnie zaskoczyliście tutaj tym pytaniem, ale tak uważam, że kurczak powiem, przychodzi przez ulicę dlatego, że chce że może i chce przejść i wie, po co idzie na drugą stronę. Nie robi tego bezmyślnie. To jest jakby ideał wolności zarówno, w której nie ma przymusu, jak i wolności, w której mogę świadomie wybrać cel, który dla mnie, dla mnie jest dobry. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie.
2: Bardzo świadomy i demokratyczny kurczak, więc życzymy, żebyśmy wszyscy w naszym polskim społeczeństwie mogli być takimi kurczakami właśnie. Tak, tak właśnie tak, myślę, tak, że, tak. myślę, że pana odpowiedź jest bardzo dobrym w ogóle podsumowaniem
0: naszym, naszej rozmowy, jak w tak się złożyło. I, i właśnie, aby tak było, rzeczywiście, myślę, że możemy to potraktować jako takie życzenie na przyszłość. Dziękujemy bardzo jeszcze raz.
1: Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie i, i, i mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy, będzie w jakimś sensie przydatne.